0: Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Bien, du coup, après avoir parlé des croyances limitantes pendant déjà trois épisodes, on va conclure un peu cette petite mini-série avec les croyances qui, cette fois-ci, ne nous poussent pas vers le bas, mais nous poussent vers le haut. Ouais, je sais, tu vas me dire, c'est un peu bizarre, c'est un peu à contre-courant de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais est-ce que c'est pas un peu ma ligne de conduite J'en dirai pas plus. Mais avant toute chose, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 108ème épisode penseur. Alors comme je le disais en intro, après deux études de cas et une analyse en profondeur sur les croyances limitantes, tu sais ces croyances limitantes c'est un peu ces idées reçues qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel et de réaliser nos rêves, euh, donc du coup là c'est une espèce de, de bride naturelle qu'on a bah, soit innée, soit qu'on nous inculque de tout petit ou de la société ou autre. Aujourd'hui du coup on va voir l'inverse, on va voir finalement les croyances qui au contraire peuvent te pousser vers le haut. Oui, oui, ça existe, il y a des croyances limitantes positives. On appelle ça l'effet Pygmalion. Alors oui, je sais, tu vas me dire Pygmalion, c'est vraiment un drôle de nom. Et d'ailleurs, tu ne trouves pas que ça a un petit côté un peu grec Eh ben oui, parce que bingo, parce que en fait, c'est un terme qui nous vient tout droit de la mythologie grecque. Alors voilà, assieds-toi, mets-toi à l'aise et laisse-moi te narrer la courte histoire de Pygmalion. Alors Pygmalion, c'est un homme de la petite île de Chypre. Alors selon certaines légendes, c'est aussi le roi ou autre, mais bon, si tu suis un peu la mythologie grecque, on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui est par roi, donc je pense qu'il ne devait pas y avoir grand monde à l'époque, et tout le monde était un peu roi de quelque chose. Bref, quoi qu'il en soit, en gros, c'est pas son statut ici qui est important, mais c'est en gros son savoir-faire. Parce qu'on dit que Pygmalion, dégoûté par les mœurs un peu trop légères, il semblerait des femmes de l'île, et de la décadence un peu de ses conditions citoyennes, il se soit voué au célibat. Si t'as pas compris ce que je viens de dire parce que j'avais fait volontairement un peu de romance, on va dire qu'en gros il en avait marre d'avoir euh, voilà, des filles des et des mecs qui se vautraient dans l'alcool autour de lui et donc du coup il s'est dit je vais voilà, être un exemple de vertu, voilà le roc de vertu au milieu de cet océan de débauche. Donc du coup il s'est voué au célibat, à savoir qu'il ne se marierait jamais avec personne. Alors du coup pour occuper ces longues nuits d'hiver, je rappelle qu'il est voué au célibat, toi-même tu sais, du coup, il s'est mis à faire ce que n'importe quel mec, tout seul, quand il fait froid, ferait avec ses mains. Il s'est mis à sculpter. Oui, bien sûr, c'est ça ce à quoi tu pensais. Oui, parce qu'en gros, Spiegelman lyon c'était un sculpteur. Un très bon sculpteur même. Et donc, du coup, il va se lancer dans la sculpture d'une femme. Bah oui, bah voyons, comme je t'ai dit, les nuits étaient longues et il était tout seul. Donc, du coup, voilà, il s'est mis à sculpter une femme. Mais cette femme-là, en fait, il l'a fait si parfaite, avec des traits si fins, avec une telle précision que la statue, elle paraissait presque réelle. Tellement réelle, tellement proche de la réalité, qu'il en est tombé amoureux. Oui, je sais, ça doit être de la statutophilie, ou je sais pas, maintenant on des, des mots pour tout et n'importe quoi, donc ça doit sûrement exister, les gens qui sont amoureux des statues. Mais donc du coup, aujourd'hui, on dirait plutôt que c'est un pervers narcissique, égocentrique, qui imbue de lui-même, et qui s'auto-glorifie à l'extrême de sa propre création. Voilà. Mais, dans le contexte et pour l'histoire, on disait juste que il était doué, et qu'en gros, euh, voilà, il était tombé amoureux de son truc. Oui, à l'époque, on était plus romantiques et moins prise de tête. En gros, il est tombé tellement amoureux de sa statue, que ça euh, fait même parmi les versions les plus dark, parce que oui, euh, la mythologie, c'est bah, comme tout, vu que c'est à l'oral, un peu comme là, peut-être que je fais de la mythologie. Hein <rire> euh, donc du coup, voilà. comme c'était à l'oral, il y a eu plusieurs versions qui sont voilà plus ou moins dark, qui finissent plus ou moins bien ou autre, et donc du coup, dans la plus dark d'entre elles, il se laisse mourir auprès d'elle après être devenu complètement fou. Euh, mais sinon, dans la plupart qui sont un peu façon Disney, en gros, il supplie tout simplement la déesse Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, de rendre sa création vivante. Enfin, pas vivante en mode genre colosse de marbre ou tu vois, golem ou autre. Non, juste vivante, genre Pinocchio, tu vois, genre humaine. Voilà. Et donc du coup, c'est comme ça que, on va dire dans son bonjour, parce que si tu as un peu étudié la mythologie grecque, euh, les dieux, si, si tu tombes sur le mauvais jour, tu te fais foudroyer, transformer en limace et il y a la malédiction pour toi pendant 20 générations. Et là, il a eu la chance, elle était de bonne humeur et elle a accepté. Et c'est ainsi que Pygmalion a pu épouser sa propre création, qui est nommée Galatée, et vivre avec elle une vie parfaite et plaisible ou autre, qui vécurent heureux, et beaucoup d'enfants et plein de petits cailloux. Voilà. Bien, ça en gros, c'est pour l'histoire. Mais là, tu vas me dire, quel est l'intérêt de notre série sur les croyances limitantes et le rapport avec cette histoire de mec qui tombe amoureux d'un morceau de caillou Et eh bien, en fait, c'est que ce récit mythologique, les psychologues et les sociologues, ils en ont tiré un concept, l'effet Pygmalion. Parce qu'en fait, ce qui a rendu Galatée, donc la création de Pygmalion, si parfaite une fois vivante, qu'est-ce qui l'a rendu si parfaite Et eh bien, en fait, tout simplement, l'énergie, la patience et la foi que le sculpteur il a placé dans sa création. Et en fait, c'est exactement ça l'effet Pygmagnon. Voilà, tu ils sont pas bien foulés, il fallait quand même le trouver, mais finalement, c'est assez logique. En gros, c'est exactement ça l'effet Pygmagnon, c'est qu'en gros, euh, c'est un genre de prophétie autoréalisatrice. Pour ceux qui ont un peu de mal avec ce concept, t'inquiète pas, je vais faire un épisode prochainement dessus. Mais si vraiment t'es impatient, comme d'habitude, ça me ferait super plaisir en plus, dis-le moi sur Facebook, Instagram, dans les commentaires ou autre. Euh, donc du coup, c'est une espèce de prophétie autorisatrice qui s'applique aux autres. Je sais, c'est un peu en plus euh, un peu paradoxal, parce que normalement, c'est autorisatrice, donc c'est sur soi-même, mais là, c'est appliqué aux autres. En gros, tout simplement, très clairement, l'effet Pygmalion, c'est la croyance dans la réussite de l'autre. En gros, c'est l'espoir et la foi qu'on place en la personne, qu'on, finalement, on la pousse à réussir. Le meilleur exemple que ça, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, que ce soit à l'école ou à la maison. En gros, tu as de nombreuses études qui ont révélé que finalement, le niveau de réussite, de bonheur et même de développement intellectuel, il est directement lié à cet effet pigmalion. D'où l'intérêt que quand même, on s'y préoccupe un petit peu, euh, bah, vu que finalement, la réussite, le bonheur et le développement intellectuel, c'est un peu finalement tout ce qui fait notre euh, raison de vivre, je pense. Euh, voilà. En gros, donc, pourquoi est-ce que cet effet pigmalion, il avait un tel, un tel impact Et bien parce qu'en fait, euh, la réussite, donc le bonheur et le développement intellectuel ou autre, enfin tu vois un peu de code, grosso modo, bon, en fait ils dépendent en grande partie de la croyance dans la réussite que les autres ont de toi donc voilà, que ce soit à l'école ou à la maison euh, pour mettre un, un petit peu de contexte, un truc un peu historique pour te remettre encore une image les fameuses palettes d'images que vous aimez bien dans Gladiator, j'espère que tu as vu Gladiator J'espère, Gladiator, le film de Ridley Scott sorti en 2000 avec le très célèbre, qu'on ne présente plus, Hans Zimmer qui joue de piano derrière et le non moins célèbre euh, Russell Crowe, voilà. Et Joaquin Phoenix, qui maintenant est devenu une superstar euh, euh, grâce à Joker. Voilà, donc du coup, j'espère que tu as vu ce film. Si tu l'as pas mis, euh, je t'autorise, même je t'impose à mettre le podcast en pause et va le voir tout de suite, euh, voilà. Tu n'as pas le choix, sinon désabonne-toi <rire> Euh, donc du coup voilà, en gros, mon euh, donc, anglais donc, pour ceux qui l'ont vu, en gros finalement ce qui rend Maximus, donc le personnage si, principal, si invincible sur le champ de bataille, c'est finalement pas sa charge de cavalerie dans la forêt, qui est une stratégie plus que douteuse, j'en conviens, hein, parce que euh, si t'es pas trop branché stratégie militaire, euh, dis-toi qu'une charge de cavalerie dans la forêt, ça n'a aucun sens. En gros tes chevaux, ils ont autant de chances de taper un arbre ou une branche que de toucher un mec. Voilà, même plus de chances de toucher un arbre. Voilà. Euh, donc du coup ah c'est pas en fait c'est pas cette espèce de, de truc un peu glorieux de charge glorieuse qui le rend invincible en gros finalement c'est la foi la confiance en sa réussite la confiance que ces hommes et Marc Aurel donc l'empereur qui lui donne le commandement ils ont en lui ce qui fait qu'il gagne, ce qui fait qu'il écrase tout autre c'est en partie sa stratégie mais c'est surtout que les, ces hommes ils sont sûrs de gagner parce qu'ils sont avec lui c'est un truc qu'on qu voit aussi du côté d'Alexandre euh, ou en gros c'est même pour ça que le d'Alexandre le Grand c'est même pour ça que le jour où Alexandre le Grand est mort son empire il s'est écroulé sur lui-même alors que pourtant il avait réussi à pousser des mecs à marcher pendant 10 ans oui j'ai bien entendu pendant 10 ans pour traverser la moitié du monde pour explorer des contrées qu'ils pensaient même pas voir loin de chez eux loin de tout ou autre en fait la seule chose qui les continuait à avancer c'était juste la foi dans la réussite de, de leur chef voilà ils savaient qu'ils allaient gagner parce qu'ils étaient avec Alexandre donc du coup là en fait c'est exactement ça ce qui rend finalement bah voilà, les légions de Maximus si invincibles, c'est parce que ces hommes, ils ont foi en lui. Finalement, ils sont convaincus qu'il est le meilleur et non seulement, du coup, bah, ça, eux, ça les gratifie, mais en plus, lui, ça le pousse à être le meilleur pour tout faire pour l'être. Parce que finalement, même quand il devient un gladiateur, c'est Proximo, son entraîneur, qui finalement, plus, c est, c est, en fait, c'est Proximo plus que son entraînement militaire, plus que sa stratégie ou autre, en fait c'est Proximo qui lui permet de briller parce que Proximo il a foi en lui parce que Proximo il lui dit c'est bon tu vas y arriver, j'ai foi en toi, c'est toi qui vas le défier l'empire ou autre et finalement quand on y regarde de plus près c'est valable pour la plupart des succès du cinéma ou des histoires en général finalement Harry il devient le plus grand des sorciers que parce que tout le monde le croit parce que Dumbledore il passe son temps à le pousser vers l'avant en lui disant que c'est son destin qu'il est censé voilà, être le plus puissant du monde euh, voilà même un gamin de 15 ans qui est censé être plus fort qu'un mec qui a qui a vécu, euh, grosso modo, elle, on va dire une petite centaine d'années, hein, façon enfin, Voldemort, qui voilà, a quand même un petit cursus derrière, qui a des prédispositions de base, bien, pourquoi est-ce qu'il arrive à le battre Parce que les gens ont foi en lui, donc du coup, ça le pousse vers l'avant, et ça le pousse à avoir foi en lui. Euh, Bilbon et Faudon Saké, les deux, ils seraient restés des simples petits hobbits apeurés, euh, sans, sans, voilà, sans, aucune réussite, sans aucune confiance en leur réussite, si on n'avait pas placé un Gandalf ou un Sam à côté d'eux. Euh, C'est la même chose pour tout. C'est à chaque fois que plus ou moins bah, des personnages qui sont plus ou moins importants, ils ont foi en, en un autre personnage, bah, du coup quasiment à chaque fois ils le poussent vers l'avant. Donc du coup, bien sûr, il y a toujours des histoires qui soient réelles ou fictives, où en fait finalement euh, tout était contre quelqu'un et cette personne elle s'est battue contre tout le monde pour y arriver. En gros là je prends juste l'exemple inverse de se dire que forcément si tout le monde croit en toi, t'as plus de chances d'y arriver, mais on a tous aussi des histoires bah, fictives encore plus parce que du coup ça fait euh, ça fait vendre forcément est réel parce que voilà ben c'est un peu les fameuses c'est pareil ça fait vendre ces fameuses success stories tu vois où en gros euh, je sais pas c'est euh, le gars il naît dans un dans un pays euh, il n'y a pas il, il sait pas lire pas écrire euh, son village tous les deux ans il est ravagé par les bombes les inondations la famine euh, bah, tu vois il a vraiment tout pour contre lui après au moins il commence à réussir tous les mecs qui se mettent sur sa gueule et tout ça donc du coup voilà c'est vraiment de se dire et finalement ce mec là il arrive et voilà il passe à travers tout il devient riche euh, beau intelligent euh... Voilà, tu vois, c'est vraiment l'espèce de truc de se dire que bah finalement il y a aussi des mecs qui réussissent même si tout est contre eux. Mais finalement, euh, c'est un pari dangereux à prendre dans la vraie vie. Parce que, voilà, on te le montre en exemple, mais finalement, il y en a un. Il y en a un qui se dresse contre, et qui se bat contre tout le monde et qui réussit pour 1000, 10 mille, 1 mille, million qui se laissent broyer par le système, qui n'y arrivent pas, qui se font écraser. C'est toujours ça, à enfin, chaque fois tu mets le, le petit bonhomme en tête de gondole, mais finalement, il y en a plein derrière qui sont, qui sont rasés. Donc du coup. C'est rare, même dans ces récits-là, il y a toujours au moins une personne qui croit en eux, même si voilà, si c'est une secrétaire, un grand-père, une petite fille ou autre, il y a toujours un peu comme tu écoutes les, les mecs, voilà, ils ont toujours bah ah voilà, c'était ma grand-mère qui m'a poussé à aller de l'avant, c'était voilà, c'était ma secrétaire qui a toujours eu crois, cru en moi. C'est la preuve, même Iron Man, quand même, le mec qui sait ce qu'il dit, enfin, on pense. Euh, même Iron Man, il dit, en gros, euh, je crois une de ses meilleures citations, c'est c'est pas l'armure qui fait le héros, c'est l'homme qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'a fait le héros qui est à l'intérieur Eh bien c'est Pepper, c'est sa secrétaire, c'est elle qui a toujours cru en lui. C'est voilà, le fameux truc où la voilà, scène de fin, euh, la preuve que Tony Stark a un cœur, tu vois, genre c'est elle qui l'a vraiment toujours poussé vers l'avant. En gros, euh, c'est le, le héros qui a.. Qui, voilà, c'est le bonhomme qui est à l'intérieur qui a fait le héros. Mais qui a fait le bonhomme qui est à l'intérieur eh ben, voilà, c'est sa secrétaire. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui croit en cette personne-là. Si personne ne croit en toi, c'est vraiment, vraiment compliqué d'y arriver. quoi. Donc du coup, voilà. Et après, ça aussi, c'est la base de la pédagogie. En gros, la base de la pédagogie, c'est la réussite d'un élève. Elle dépend au moins, je dis bien au moins à 80% de la réussite qu'on place en lui. C'est pour ça d'ailleurs que euh, c'est souvent le truc, tu sais, euh, on n'a jamais le droit à une seconde première impression. Et c'est un peu ça, c'est pour ça qu'on a tous mis un peu la pression quand tu arrives bah, dans une nouvelle classe, dans un nouveau lycée ou autre, de il faut que tu te montres bien tout de suite ou autre, parce que ça va directement impacter, finalement, bah, les entre guillemets bah, l'instruction que tu vas recevoir dans le sens où bah, c'est pour ça que si tu veux bien il y a toujours les têtes de classe elles seront toujours premiers et les cancs ils seront toujours derniers il n'y a jamais quasiment jamais d'inversement du, tab du tableau il n'y a jamais un moment où voilà je n'importe quoi tu commences en début d'amener il euh, y en a qui foutaient rien du tout et il voilà, y en a qui étaient des têtes et voilà en mieux né pouf ça s'inverse et, et ceux qui étaient nuls hop ils ont des super notes et ils doublent les autres quoi en fait il n'y a jamais ça parce que c'est inconscient dans la tête du prof parce que finalement si la tête, elle a une mauvaise note, et bah du coup, ce que le préfet va faire, il va arrondir les angles, il va diminuer la gravité ou autre. Je le sais parce que, il fut un temps, jadis, euh, bien avant que vous me connaissiez, où euh, j'étais, pas pas une tête, mais je me débrouillais à l'école. Et euh, je sais qu'une fois, je me suis pris euh, eu un 0 en maths. Je crois que ça devait être la première fois que j'ai pris un 0. Bon, après, je suis arrivé à la fac et j'ai relativisé. Euh, donc du coup, voilà. Mais euh, donc du coup, pour un, mais un gamin de... Je sais pas, je j'étais au collège, donc je devais avoir... Je devais avoir euh, qui est la journée au collège, 13, 14, 15 ans. Et donc du coup, voilà, c'était le première bulle que j'avais, et je sais que la prof, donc en fait, ça, en plus, c'était même pas de ma faute, voilà. Euh, parce que tu sais, c'est le fameux moment où euh, tu as les, les calculs des angles avec les radians et les degrés et tout ça, et j'avais mal calculé, configuré la calculette, et donc du coup, en gros, elle avait pris des degrés là où il fallait des radians, et donc du coup, tout était faux. Les calculs étaient bons, mais le, le résultat était faux. Euh, donc du coup, j'avais pris une bulle, et je me souviens la prof, même en réunion pas en prof, elle avait dit les angles, c'est pas grave, ça arrive, c'est un comme ça tant au contraire, ça lui servira des, de, de... Ah, ça lui servira, tu vois, d'épreuve, de, tu vois, comme ça, il s'en souviendra la prochaine fois, il fera attention de bien configurer sa calculette, ce qui est vrai d'ailleurs, même si on n'a plus jamais eu de contrôle dessus. Bon, bon, pour le coup, maintenant, je le sais. La prof, ça m'a marqué. Donc du coup, tu vois, on a diminué la gravité ou autre. Alors en gros, si un cancre il a 20 d'un coup, et eh bah ben, direct, on va le suspecter de triche. Direct, on va dire... C'est quand même bizarre, le mec il, il a deux toute l'année et boum, là d'un coup il a 20, c'est hmm, passé quelque chose. Alors que peut-être pas du tout, peut-être que c'est un sujet qu'il adore, peut-être qu'il a vraiment taffé dessus ou autre. Et limite il va lui falloir plusieurs notes consécutives, il va presque falloir qu'il prouve qu'il triche pas pour s'en sortir. Alors que voilà, finalement, un peu la, la tête entre grands guillemets, ça pourrait être juste, bah genre t'as pas bossé tu vois, t'as rien foutu, tu prends une bulle, et euh, genre plutôt que de dire, ah oui c'est parce que t'as rien foutu, sauf, là voilà, ceux qui sont un peu francs, mais sinon on va dire, Bon bah c'est pas grave, allez, il faut que tu te ressaisisses et tout ça. Donc en gros, tu vois, pour te dire que, euh, bah, pour, voilà si les tendances allaient de s'inverser, bah du coup on a déjà un prérequis, tu vois, les profs vont déjà voir selon la confiance qu'ils ont placé ou pas en toi, du coup la preuve, as vu, ils vont te pousser vers le haut, même même si tu vois, t'es es au ras des pâquerettes, ils vont te pousser vers le haut, et à l'inverse, donc tu vois, c'est les fameuses croyances limitantes ils se disent, non, t'es nul, tu peux pas avoir 20, donc du coup c'est l'inverse, boum, ils vont t'enfoncer en disant, non, il y a quelque chose qui cloche, voilà. En gros, dès l'instant où le professeur il a une idée préétablie de la réussite ou non d'un élève, c'est inconscient. On a, même si euh, dire que est, on est un peu dans l'air du temps, de, tu sais, genre, voilà, c'est l'écriture inclusive et tout ça, tout le monde doit réussir et tout ça, t'as forcément un mot où t'as un jugement de valeur. Je veux dire, prends autour de toi, que ce soit ta famille, tes collègues, les gars avec qui étais en classe ou autre, as forcément des mecs qui se disent « Lui, il est complètement con, lui, il est nul, il n'y arrivera jamais. » Et deux, où tu dis « Putain, mais lui, rien peut l'abattre, peu importe ce qu'il en fasse, il s'en sort. Alors que les deux, je veux dire, il, le, le mec que tu prends pour un idiot, il y a des trucs qui, fait, qui sont super intelligents, qui sont réfléchis, voilà, il y a une espèce de courage qui fait peut-être tous les jours que tu vois pas, parce que voilà, finalement tu te mets des œillères, et à l'inverse, le mec que, que tu suis, voilà, qui est inspirant, c'est peut-être, voilà, en fait, en secret, un nazi, un mec, je sais pas, qui brûle des petits chats, euh, voilà, tu, donc, tu, du coup, finalement, tu, tu sais pas, mais en gros, es, tu te caches, tu te mets des œillères par rapport à tes prérequis. Et donc, du coup, finalement, pour le prof, en exagérant un peu moins mais finalement c'est exactement ça parce que euh, en gros as forcément je te dis un espèce de jugement de valeur parce que si t'en as pas ça veut juste dire que tu t'en fous en fait c'est ça c'est si t'as pas de jugement même inconsciemment si t'as pas de jugement de, val... de valeur c'est juste des jugements de valeur sur tes élèves sur là, la réussite plus ou moins c'est juste que tu t'en fous des élèves tu t'en fous qui réussit tu t'en fous de ton cours et bah du coup bah là du coup je crois que c'est encore pire même <rire> que tu as une mauvaise opinion d'eux ou pas, que voilà, naturellement tu t'en fous qu'ils réussissent ou pas, c'est pas ton problème. Et donc du coup, euh, donc, cette idée préétablie de la réussite ou non, elle va influencer son jugement et la croyance en la réussite qu'il place dans l'élève. Et finalement, cette croyance dans la réussite de l'élève qui va le pousser ou non vers le haut. En gros, pour dire tout simplement, pour que, tu, pour que tout le monde comprenne clairement, ceux dont on pense qu'ils vont réussir, ils réussissent mieux que ceux en qui on place peu d'espoir. Et en gros, c'est ça l'effet Pygmalion. Parce que finalement, comme je t'ai dit, on l'a tous dans notre entourage des gens qu'on voudrait voir meilleurs. Je sais pas, ça peut être... Et voilà, je passer la moto. Euh, je sais pas, ça peut être un... Précisément. Euh, un mari, je sais pas, donc voilà, je t'ai dit, donc tu peux avoir tout dans ton entourage des gens que tu voudrais qu'ils soient meilleurs. Voilà, n'importe quoi. Je sais pas, un mari que tu voudrais qu'ils saisisse une augmentation. Un enfant que tu voudrais, qui ne voilà, qui travaille pas assez à l'école, que tu te dis, putain, c'est dommage, tu as des qualités et tout ça, mais tu les exploites pas. Que ce soit un collègue qui n'est pas assez impliqué dans son travail. On a tous voilà, des gens qu'on voudrait voir meilleurs. Du coup, on sait que pour nous, comme pour ce, cette personne, en gros, finalement, c'est se priver de quelque chose qui est à portée de main. Parce qu'à la fois, toi, ça te frustre parce que tu te dis, c'est dommage, cette personne-là, elle pourrait aller plus haut. Et finalement, cette personne-là aussi, elle, ça, ça la frustre parce que finalement, c'est à portée de main, elle pourrait le faire. C'est juste que qu'elle bah, voilà, ne se pousse pas assez quoi donc en gros, finalement, voilà la meilleure façon de l'aider, c'est de croire en elle, de lui montrer que tu crois en elle et que finalement, surtout, c'est sincère. Parce qu'en gros, ça se sentira, si tu fais ça juste du lèche ou si c'est vraiment voilà un espèce de truc faux, il faut vraiment que ce soit sincère il faut vraiment que tu crois en la réussite de quelqu'un. Et si tu crois en la réussite de cette personne, eh ben, du coup, tu vas augmenter grandement ses chances de succès parce que cette personne va se sentir soutenue parce que ben, voilà c'est le fameux effet Pic Donc du coup, tu vas croire en sa réussite. Du coup, bah, à la fois ça va ça va augmenter sa confiance en elle, et en plus du coup ça va la pousser en avant par rapport aux attentes que les autres ont des autres aussi. Ça, ça joue aussi beaucoup sur ça, il y a une question aussi d'ego, de en gros voilà, si tout le monde euh, si c'est un peu voilà, les trucs des têtes de classe, c'est pour ça aussi que j'ai connu aussi des, des potes ou des, des copines qui étaient ravagées, euh, je sais pas quand elles revenaient, avec un 16 ou autre de l'école, parce qu'elles savaient qu'elles allaient se faire démolir ou autre, parce qu'en gros, euh, finalement, le, ses parents ou l'entourage ou autre avaient placé, comme quoi voilà, le la limite euh, du, du raisonnable c'est 17 tu vois donc du coup tu te dis c'est un standard super haut la moyenne elle est 10 enfin tout le monde sait que voilà c'est le barème de base mais donc du coup comme tu as des standards qui seront hauts bah du coup ça te pousse parce que finalement c'est l'image que tu t'es construit tu t'es construit une image voilà un peu de tête ou autre donc du coup il faut que tu te tiennes à ces standards donc du coup voilà il y a à la fois une histoire de confiance en soi et à la fois une histoire de bah juste d'ego de la vache si les gens pensent que je vais réussir il faut je dois réussir quoi donc du tout coup dis-toi qu'en y repensant que derrière pas mal de tes succès il y a quelqu'un qui a cru en toi il y a un parent il y a un coach un professeur un supérieur un collègue derrière pas mal de tes succès il y a quelqu'un qui a cru en toi si tu as réussi à l'école c'est parce que ou as été bon sur matière c'est parce qu'il y a un prof qui t'a pris qui t'a aidé si tu voilà t'as réussi un peu dans la vie c'est parce que t'as un parent qui t'a aidé si si je sais pas si, si t'as eu choc je sais pas voilà face à des trucs difficiles ou autre et t'as réussi à monter des augmentations les échelons c'était parce que voilà, tes collègues c'était là pour encaisser, parce que t'as un supérieur qui était aidé ou Donc voilà, en gros, si tu veux rendre le monde meilleur, voilà un conseil de le, le plus, pour le pousser un peu vers le haut. En gros, voilà, c'est de croire en les autres, autant que les autres ont cru en toi pour t'aider à monter. Voilà, bah du coup, merci à toi de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si t'as des questions, des suggestions, Facebook, Insta, Mail, tout ça que tu connais. Euh, je commence à être de plus en plus présent sur Insta je commence à faire mes débuts ou autres donc n'hésite pas euh, si tu veux bah, à la fois venir me démolir si je fais n'importe quoi ou euh, ou bah voilà si tu as des suggestions ou c'est un, un, un beau canal d'échange euh, sinon jamais si tu as un podcast ou un blog ou une chaîne YouTube et tu penses qu'on pourrait parler ensemble d'un sujet n'hésite pas parce que du coup je vais avoir comme je t'avais dit en gros spoiler alert si je l'avais pas dit en gros euh, je, je vais essayer de faire un épisode interview tous les 10 épisodes donc euh, si toi, euh, voilà, si toi je te dis tu as un podcast, un blog, une chaîne, quelque chose que tu te dis juste en gros qu'on pourrait traiter d'un sujet qui est un peu, tu vois, dans le truc, euh, gros, avec des gros guillemets, mais développement personnel, gestion du temps, organisation, productivité, un peu tout ça. Euh, même si toi, même si c'est pas du tout ton, ton domaine, j'ai n'importe quoi, tu peux être dans la mécanique et te dire, bah tiens, si tu fais ça, 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 du coup ta voiture elle tombe moins en panne, du coup voilà, elle roule plus vite, ainsi de suite, tu vois, ça peut vraiment être complètement, euh, complètement random. Euh, donc du coup voilà hésite pas et parce que du coup comme je t'ai dit j'aurais essayé d'avoir un épisode interview tous les 10 épisodes bon ça fait 5 interviews par an ça devrait aller alors là j'essaie de chercher des gens pour le 110ème mais on est déjà le 108 donc c'est dans deux semaines et comme c'est les vacances euh, bah je n'arrive pas à choper grand monde donc je te promets rien je vais essayer mais voilà donc si tu connais des gens que toi même euh, tu en es comme on dit euh, voilà hésite pas bah du coup moi je te remercie de m'avoir goûté et je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures ciao